0: Jag tänkte dela någonting idag som mer eller mindre har kommit till mig här på morgonen, eller i natt när jag sov. Och det, det är ett behov som jag kan känna både hos mig själv, i det sammanhang där jag står, i Göteborg. Jag kan tänka mig att ni också har det här behovet. Jag har varit på en konferens uppe i Örebro för, förra veckan och känner att det, ja, det, är det är ett nationellt behov helt enkelt. Vi, vi ber för landet och när man ber då börjar man liksom se saker, vad är det liksom som ska kunna förändra? Vad är det som ska, vad är det som ska förändras och vad, vad är det för någonting som ska kunna Utföra den här förändringen Och Jag har bett Och det har kommit olika bibelord Och, och det jag ska säga idag det, det, Jag hoppas att du får med dig någonting Det kanske inte är så här Upplagt med punkt 1, punkt 2 Punkt 3 Och, och min inledning och en avslutning Utan det kanske blir lite mera Ja Lite tankar som kommer Men eh, jag ska börja med Levi Petrus, en del av er vet vem det var. Han var, kan man säga, den som blev ja, apostel för pingstväckelsen i Sverige. Men han döptes här i den här dopgraven här vid det förra sekelskiftet. Två år efter att han hade blivit döpt här så finns han i Oslo. Och då är han där som en ung man och, och håller på att förbereda sig för att han ska gå in i en tjänst. Han, han håller på att pröva liksom vad hans livsinriktning ska bli. Och där i alla fall så blir det så att han får en kallelse. Han ska resa till en plats i Norge som heter Lillesand. Och det är en lika liten plats som det låter på namnet. Det är en liten plats nere vid alldeles i Sörlandet i syd i Norge. Han kommer dit till en församling och en av tror jag, de första kampanjerna han överhuvudtaget då har... Han i, från torsdag, fredag, lördag, söndag sa han möten. Och eh, han liksom det trosteg han tar han går ut i, i, i tro på Gud att han ska leda och hjälpa. Och det blir en underbar och välsignad möteskampanj. Men han känner ändå en hunger och en längtan, ett behov. Och det visar sig att hos de här vännerna som man har kommit till så... Börjar man tala om att, att Gud vill ge honom en ytterligare välsignelse. Och nu faller det sig så. Jag tror inte att det var en tillfällighet. Men han ska åka färja tillbaka till Oslo. Och den här färjan den går inte för klockan fyra på morgonen, alltså på morgonen mot måndagen. Och då bestämmer de här vännerna. Men då ska vi ha bön fram till klockan fyra. Bestämma. Så att nu har han haft alltså möten här från torsdagen och det de nu förlängs det hela med bön fram till fyra på måndag morgonen. Och det, det här blir liksom ett härligt bönemöte då, då han får verkligen uppleva ett vidrörande av Gud. Och de här vännerna talar om, ja du ska liksom ta emot den här ja, andra välsignelsen. Säger och han funderar på det han förstår inte riktigt vad det är de talar om. Men i alla fall där på båten, nu är jag så alltså framme året året 1902. Där på båten eller färjan som ska ta honom till Oslo så började hända saker. Han går där uppe på däck och alla andra liksom finns inne i hytter och överallt. Där. Men han går där ensam och... Och tala med Gud. Och den här bönens ande som han liksom har levt i där i den här konferensen. Det bara fortsätter och verkar in om honom. Och så börjar det liksom att ske saker. Alltså helt plötsligt så, så bara börjar han tala på ett språk som man själv inte förstår. Och eh, han talar alltså i tungor. Och det här med att tala i tungor. För en del är det kontroversiellt och för andra så är det naturligt. Men jag skulle vilja bara nämna någonting om det här. Därför att om vi ser liksom läget, jag nämnde om det här i början, att vi ser läget i landet så tror jag att vi behöver som guds folk få allt det vi bara kan få ifrån Gud. Allt vad han har. Att vi inte liksom har vårt vår egen vad ska vi säga att vi sätter upp våra gränser därför att vi på, kanske på olika sätt kan vara rädda för saker och ting som inte eh, vi riktigt har kontroll över. För det är just den här kontrollen som den helige ande vill ta oss utifrån. Därför att han vill inte att vi ska ha kontroll. Han vill att anden ska ha kontroll. Och då, då, då är det så här, och, och jag har läst mycket om de här olika förgrundsgestalterna. I de väckelser som har gått fram, eh, vi vet att eh, från 1700-talet och framåt så har det liksom gått fram väckelser över världen. Och så, jag är så intresserad av, jag vill verkligen få tag i det här som de här olika, De som på, på olika sätt fick vara barnbrytare och pionjärer. Vad var det de hade? Vad var det för genombrottskraft som de hade som gjorde att de kunde liksom göra saker som egentligen var omöjliga? Många gånger var det enkla människor. Det var... Eh, gruvarbetare vid något tillfälle och, och det var andra liksom, olika yrkesmän som Gud tog ut. Och på ett alldeles speciellt sätt så utrustade han de här människorna så att de fick vara med liksom att förlösa någonting från himlen in i sin samtid in liksom i, i sitt sammanhang och som sedan spreds ut över världen. Vad var det de var med och förlöste och hur gick det här till? Jag, jag har läst om olika som jag nämnde och sett att de bara hängav sig och överlät sig åt Gud. De bad om att han på ett speciellt sätt skulle utrusta dem och så fick de liksom uppleva... De här gudsmötena. Och de, de berättar på olika sätt. men Exempelvis, jag kan ta ett exempel. Jag kanske har nämnt om det en gång förut. Men världen ska bli frälst genom omsägningar. Delmordi. Han var en man som var använda Gud redan från sin ungdom. Och han tjänade Gud och, och han predikade och, och så att säga Gud använde honom. Men så i ett möte så satte två damer och, och de, 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 de var med på hans möten och, och de tyckte om. Det han predikade. Men de satt i mötena och så bad de att han skulle få kraften. Och det här gjorde honom lite fundersam. Få kraften liksom. Jag predikade ju Guds ord och han tyckte att han hade kraften. Men så började han ändå att... Be om det här Gud. Ge mig den där kraften som de pratar om. Och Så var han läsa Bibeln. Och så såg han att det, det, det fanns någonting där. Det, det här som apostlarna hade fått. Och vi vet pingstagen och det som sker i apostlärningarna. Och han ber om det här. Och en dag. När han går där liksom i, i gatuvimlet på New Yorks gator. Så helt plötsligt. När han bara går där, kan du tänka, han var inte på något väckelsemöte, han var inte på ett bönemöte, han var inte tillsammans med kristna vänner. Han är ute på gatan i den stora staden New York och där mitt på gatan så kommer Guds kraft plötsligt över honom. Så han måste skynda sig in till en vän som fanns där i närheten. Och bara stänga in sig på ett rum och vara inför Herren. När den här kraften och den här glädjen fyller honom. Så, så han, han, han får vara där ensam i flera timmar inför Gud. Och bara liksom ta emot det Gud. Bara utgjuter över honom. Och från det så började det ske stora under. Runt omkring, liksom, där han kommer till de olika platser. Han kommer till London och hundratals blir frälsta. Han åker till olika platser och vi vet, vi som kan läsa liksom, i historien och se att han blev en av de mest framgångsrika evangelisterna under de senaste århundradena. Och Så här skulle vi kunna berätta om flera de flesta av dem som på olika sätt har tjänat Gud. De fick det här mötet med Gud. Och, och, och många gånger så berättar de också om att de fick det här språket. Att tala det här kanans tungomål. Vi behöver utrustas från himlen. Vi behöver komma till insikt om att det jag har naturligt. Det räcker inte till för att lösa de problem och de behov som liksom ligger vid våra fötter. Vi måste bli utrustade från himlen för att vi ska kunna göra vårt jobb. Vi måste bli som sådana här vattentorn som vi har ett här utanför. Vattnet kommer upp och sen får det full kraft och bara kan gå ut. Till hela områdena runt omkring här. Vi är fyllda av den heliga ande. Att det strömmar av levande vatten som flyter fram. Från vårt innerstad. Och ju mer jag läser om, om, om sånt här så börjar jag känna Jesus. Åh du har mött mig många gånger. Jag har varit med om sådana underbara upplevelser av dig. Men det räcker inte med det som finns i min historia. Det räcker inte att jag tänker på hur underbar Gud var och hur han mötte mig vid den tidpunkten och den tidpunkten. Jesus, låt mig idag få leva i förnyelsen, i andens och så att du kan använda mig. Vi hörde här tidigare om, om det som handlar om, 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 om köttet och det jordiska. Vi behöver ha anden och det himmelska. För det är det enda som kan vara med och besegra de andemakter och det motstånd som reser sig upp. Vi har inte kraften i oss själva. Vi kan sjunga, vi kan tala, vi kan en massa saker. Men det räcker inte. Vi måste bli rustade från himlen. Därför att, som Jesus säger till Petrus när han talar med honom, han säger så här, att jag ska bygga min församling, säger Jesus. Och helvetes portar ska inte bli en övermäktig. Att, vi förstår här att vad det handlar om, det, det är inte liksom någonting, vi, vi ska inte vara bara en socialklubb eller en, en förening eller någonting, en, en, där vi kan uppleva trivsel och, och gemenskap det är det också naturligtvis är det 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 är en oas, det är en plats vi får komma till men Gud vill så oändligt mycket mer genom sin församling och, och, och därför så är det så viktigt att vi så att säga för det första ser liksom själva kontexten och förstår vad är det Gud vill vad är Guds plan? Varför finns församlingen? Det blir så lätt att vi faller in i det här tänkandet att vi är så vana, vi som lever i ett land med en social välfärd och vi har sjukvård och vi har äldrevård och vi har vård för barn och vi har allt som vi kan liksom ha. Av stöd och hjälp på olika sätt. Att församlingen blir ytterligare. En, en så här. Ska vi säga. Stöd och hjälp. Vilket det naturligtvis ska vara. Missförstå mig inte. Men det, församlingen är inte bara till. För att fylla mina behov. Församlingen är inte bara till. För att jag ska må bra. Och för att det, det ska kännas gott. Och, 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 och så vidare. Och, och att... Eh, jag ska bli servad. Jag och min familj, vi ska komma och så ska vi bli servade. Vi ska få. Utan församlingen Gud har en fantastisk plan med sin församling. Och för att vi ska kunna utföra det uppdraget. Så måste vi få en speciell utrustning. Jag ska bara ta er med i ett sammanhang i gamla testamentet. Där liksom vi förstår. På beskrivningen som finns i, i sista versen i domarboken så står det så här. På den tiden fanns det ingen kung i Israel. Var och en gjorde vad han själv ansåg vara rätt. Låter det som Sverige 2016. Var och en gjorde vad han själv ansåg vara rätt. Det, det är ett väldigt vanligt tänkesätt idag, eller hur och, men om vi då går till 50 kapitlet då står det om Deborah Gud tar ut en kvinna underbart det är inte bara 50 procent ska vara med den dagen sjöng Deborah och Barak Abinoams son denna son när härföraren anför i Israel när folket villigt offra sig. Lova Herren. Vi kan vi ta det där en gång till. När härförare anför i Israel. När folket villigt offra sig. Lova Herren. Hör ni kungar. Säger den här kvinnan. Lyssna ni först där. Jag vill sjunga. Sjunga Sjunga till Herren. Jag vill lovsjunga herren, Israels Gud. Och herre, när du drog ut från sig, när du gick fram från Edoms land, då bävade jorden, då strömmade det från himlen. Då strömmade vatten från molnen och bergen skalv inför herrens ansikte. i inför herren, Israels Guds ansikte. Men så står det eh, att... Eh, här kommer en slags lägesbeskrivning vad det som sker. Eh, inga ledare fanns, inga i Israel en jagde Båra trädde fram. Trädde fram som en moder Israel. Man valde sig nya gudar och då nådde striden ända till portarna. Vi vet att förr i tiden så var ju städerna, det var ju såna här... Murar runt städerna och så fanns det då portar som, som då skulle liksom skydda mot fientliga härar. Och här har vi alltså fiender som har nått ända fram till portarna. De står utanför portarna. Det är alltså själva kontexten. Och jag tycker också att vi här kan se liksom en beskrivning av så här kan det se ut i Sverige idag. Vi är verkligen så att säga utsatta, ansatta av fiender på olika sätt och frågan är då hur vi responderar hur vi då svarar upp mot den situation som vi befinner oss i hur gör man om, om det liksom inte bara är sådär lugnt och, 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 och trevligt utan här har vi alltså här lever vi under ett fientligt hot och det bara hon, hon blev väckt av den heliga ande att resa sig upp och, och verkligen stå upp i sin tid. Och, och Men det står så här, om då om många andra. Man valde sin nya gud där. Då nådde striden ända fram till portarna. Men varken sköld eller spjut fanns att se bland Israels 40 000. Alltså man var inte rustad. Här står fienden ända framme vid porten. Men det är precis som att eh, det är business as usual. Det, man bara fortsätter precis som man förstår inte. Eller så blundar man och vill inte förstå. Men så står det. Då drog herrens folk ner till portarna. Det skedde någonting här. Vakna, vakna, båda! Vakna, vakna. Sjung din sång. Res dig, Barak. Ta dina fångar. Och så står det vidare från den fjortonde versen. Benjamin följde dig med sina skaror. Och det står om, om från sebolon kom män med ledarstav. Halleluja. Förstarna i Saskar slöt sig till båda. Men så står om Ruben. Bland Rubens äter höll man stora rådslag. Och det kanske kan funka om allt det är som det ska. Det kan vara trevligt med intellektuellt uppbyte och samtala om olika teologiska frågor. Och sitta ner och tänka ha stora rådslag. Men om fienden står vid porten. Man måste känna sin tid. Man må, måste förstå kontexten. Man måste, så att säga, som Guds folk ha en profetisk uppenbarelse. Var befinner vi oss idag, som nation och så, som Guds folk, som församling? Var befinner vi oss någonstans? Och på vilket sätt måste vi, utifrån den situation vi befinner oss, agera? Vi behöver rusta oss. Vi behöver ta fram vapnen. Vi behöver se till att vi kan möta en fiende som hotar att spränga portarna och, och så att säga invadera det sista som finns kvar. Gud vill resa upp ett folk. Halleluja. Och som, för, som har insett att vi kan inte göra detta. Vi kan inte utföra denna strid själva. Vi måste bli rustade med andliga vapen. Vi måste få andliga vapen. Och, och det står om de här andliga vapen att de är så mäktiga inför Gud att de kan bryta ner fästen. De kan så att säga besegra fienden. Men vi måste så att säga utbedja oss det här. Och vi måste rusta oss och vi måste använda det vi har fått för det det så att säga är, är givet till. Vet att eh, detta när jag nämnde om det här med andens eh, gåvor och tala i tungor och anden stå på det här det har, det har ju blivit kontroversiellt mycket därför att det har liksom blivit ett slags sökande många gånger i effekter och manifestationer och annat och, 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 och så har det liksom så har man slängt ut barnet med barnbadvattnet. men alltså gud har ju gett detta för att vi behöver det han håller ju inte på att ge saker som liksom bara är någon så här lite extra ja du vet utan han ger saker för att det ska bli till nytta står det. Gud har ett liksom nyttotänkande när när han ger sina gåvor. Han vill att vi ska rusta. Han vill att vi ska ha allt det som han har gett. Att hela församlingen ska vara rustad. Att vi ska kunna utföra den här striden som han har kallat oss till. Men där har vi rubben. De sitter i stora rådslag och, och samtalar i teologiska frågor. Och, och funderar över olika såna här, olika spetsfundigheter. Och, om, om, ja, du vet. Man kan ju hålla på i det oändliga. Kolla bara på Facebook hur man kan diskutera. Och ibland vill de dra in mig i de där diskussionerna också, men jag håller mig borta. <skratt> Vad säger du om det här, Per-Arne? Ingenting. <skratt> men så, så ser vi då de här andra. Här har vi då, alltså de olika stammarna. Ruben, där var det var stora överläggningar Gilead, han stannade på andra sidan Jordan Han var rädd, stacken. Och Dan, varför dröjde han vid käppen? Hallå, Dan Vad håller du på med? Varför dröjer du? Det, det, det är bråttom Arthur Han satt kvar vid havets strand Vid sina vika stannade han Ja, det är ju mycket lugnare och skönare in i viken än ute på havet där det kan blåsa upp ordentligt, eller hur? Det är så skönt att få vara inne i viken och känna tryggheten. Men Gud, han kallar oss ut. Aser satt vid havet strand, vid sina vikar stannade han, men Zebulon var ett folk som föraktade döden lika som Naftali på slagfältets höjder. Halleluja. De satsade sig själva och allt vad de är och har. De hade förstått allvaret. De hade förstått tiden. De hade förstått det, att eh, nu är det inte tiden. Nu är det inte fredstid. Det är krig. Det har gått ut så att säga. En mobiliseringsorder. Kanske var det att det var en kvinna som en del tyckte att nej, nah, det inte så noga. Men så står det så här, när vi kommer längre fram. Tionde versen, äh, tjugonde versen. Från himlen fördes strid. Stjärnorna stred från sina banor mot Sisera. Och, och, och så vidare så att, det, det är ju det, det här som är så fantastiskt att, att när så att säga de, den, de delar av Guds folk som hörsammar och som prisger sig själva som ger sig själva i den här striden halleluja då bekänner sig himlen till dem då står det från himlen fördes strid. Så det var sannoliken inte bara några få stammar här med Sebolen och Naftali och Benjamin och några till tillsammans med Deborah och Balak. Utan det, det var halleluja från himlen fördes strid. Och vår Gud, han heter Herren Sebaut Och det betyder härskarornas Gud. Så att när vi så att säga överlåter oss själva med allt vad vi är och har. Och inte kör våra egna agendor. Och låter vårt eget kött och våra egna önskningar sätta agendan. Utan Gud, vi överlämnar oss åt dig. Vi vill utföra ditt verk i vår generation. Halleluja! Då vet vi att det är inte vi utan det är Gud som strider genom oss. och Tillsammans med Halleluja, sina härskaror Så utför han sitt verk Och faktum är att en man eller en kvinna Tillsammans med Gud är i majoritet det, det, det är det som är så fantastiskt Därför att när vi står med honom Halleluja, då vet vi Då har vi hela himlen med oss Halleluja och när jag tänker på situationen, och som jag sa, vi har varit på en konferens uppe i Örebro. Rötter heter konferensen. Och det var härligt, jag nämnde väl lite om det här också i, i eh, fredags. Jag börjar lära mig den här vägen mellan Göteborg och Vänersborg. nu. Jag kan nästan blunda och köra men i alla fall eh, det, det var så härligt just att uppleva det här att träffa syskon eh, som kommer då från olika platser i landet och eh, tjänstegåvor som är väldigt olika fungerar väldigt olika och, och, och det är så skönt att det ingen som försöker att kopiera den andra utan var den förstår att Gud har kallat mig så här. Och det är bara att acceptera. Och så har Gud kallat någon annan och, 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 och liksom, som har en annan gåva och, och, och det fungerar. Och så ser den här kompletteringen. Hur allting liksom... Hur de här pusselbitarna liksom passar ihop. Som Gud har tänkt. Han, han, det både, Gud har i sin församling satt apostlar, profeter, evangelister... Hedar lärare. alltså Gud behöver alltihop det här och jag kände som det var så hoppfullt när jag tänker på landet hur, hur Gud ändå ser till oss och, och, och hur, hur det var också flera bönnätverk som kom tillsammans i den här konferensen så att det var många bedjare så då är det lätt att tala det är som här men då är det lätt att tala när man har många bedjare. Halleluja! Det är så härligt när ni på morgnarna här kommer tillsammans och ber innan möte. Det är sannoliken inte på alla platser man gör det. Men det är oerhört värdefullt att man förstår nödvändigheten av att leva i bönen. Men i alla fall jag började med att tala om det här med den här kraften. Och... och, och det, vi kan ju se när vi läser apostlärningarna, det är ju så tydligt att det, det på något sätt markerar en gräns mellan ett kraftlöst kristet liv till en kraft som gör att man blir helt förvandlad. Vi kan se på lärjungarna, de hade ju... De gick och låste in sig och gömde sig för judarna. De, de var ju skräckslagna. Nu har de dödat Jesus och nu kommer de snart att döda oss också. Intalar de varann. Och Thomas han, han gav ju bara upp. Han slutade att komma överhuvudtaget. Så, så det var liksom en uppgiven stämning. Va? Men så gör de ändå som Jesus sa. De kommer tillsammans och de börjar be. De hade verkligen insatt att det här fixar inte vi med vår egen kraft. Så de ber om det där som Jesus hade talat om. Att, att eh, ni, 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 ska, ni ska utbedja i det här. När en heligande kommer över er. Då ska ni få kraft och bli mina vittnen. Jerusalem, i Judén, Samarien, ända till jordens ände. Och, och, och Jesus hade talat om att ni ska bli rustade med kraft från höjden. Jag känner att jag behöver påminna mig om det här hela tiden. Första gången man skulle gå liksom fram och ställa sig och tala då, 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 då skakade underläppen så här liksom. Då, 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 då var det Det var svårt va sen, sen kan det ju vara så att man har gjort det några gånger Men det får aldrig bli så Att det här klarar jag Det får aldrig bli så Därför att det gör vi inte Om, det har, om vi har kommit dit Till att vi klarar det här Då, då får vi verkligen ta, ta en stund Med Gud och, och, och verkligen Se till att han får visa oss Att du kan faktiskt inte det här utan det enda sättet för att vi ska kunna tjäna Gud, det är att vi blir beklädda med kraft från höjden. Att vi får den här smörjelsen över våra liv och att Gud kan verka genom oss. Och att vi ständigt lever i detta beroendeförhållande till honom. Både när det gäller vår egen tjänst. När det gäller församlingen i stort. När det gäller oss allesammans. Gud är beroende av dig. Det är därför vi ber så mycket. Det är därför vi söker ditt ansikte så mycket. Därför att vi kan inte. Och vi har en fiende som rent mänskligt sett är övermäktig. Men halleluja, när Jesus kommer in i bilden. Då vet vi vem som är segraren. Halleluja. Men vi är beroende av honom. Vi är beroende av hans hjälp. Men när, när vi läser. Jag ska ta med bara något sammanhang. Bara så att vi förstår vad vi pratar om här. Att eh, vad som skedde i apostelgärningarna. Vi, vi ser, jag går snabbt nu. Apostelgärningarna 2. Där står det att det hände någonting. Då, då kom plötsligt från himlen ett då och, och det står att tungor av eld visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på var och en av dem och alla uppfylldes av den heliga ande och började tala främmande språk allt eftersom anden ingav dem att tala. I apostelgärningarna 8, nu går vi snabbt där, 14 versen så står det om Filippus som kom till Samaria och de tog emot Guds ord och sen så bad man för dem. Och när de hade blivit döpta i Herren Jesu namn så står apostlarna lade händerna på dem. Och de tog emot den heliga ande. De hade omvänt sig, de hade blivit döpta, men nu skulle de få någonting ytterligare. Omvänd er och låt döpa er så ska liksom gåva på den heliga ande, sa Petrus på finkstagen. Och vi ser också vad som sker i Corneliehus, Apostliga 10 och 38. Där står Petrus och predikar. Och helt plötsligt så kommer den helige ande. Det står att medan Petrus ännu talade föll den helige ande över alla som hörde ordet. Alltså... Det var någonting. Petrus predikar. När ni ser Petrus, han står och predikar. Men så händer någonting mitt i predikan. Någonting som är påtagligt. Någonting som man alltså kan, kan se en skillnad mellan före och efter så att säga. Någonting sker under predikan. Vad är det som sker? Den helige anden föll. Över alla som hörde ordet. Hur kan man se det? Hur kan man veta att precis då vid den tidpunkten så faller den helige ande. Är inte den heliga ande här hela tiden? Jo, men det är någonting ytterligare som händer. Det står att de troende judarna som hade följt med Petrus häpnade över. Att den helige andes gåva blev utgjuten Också över hedningarna. Det här för var första gången som man kommer utanför eh, judarna. Eh, och, och så står det. Eftersom de hörde. Lyssna nu. Hur visste de att en helig ande föll? Jo. Så här visste de det. De hörde. Hur de talade i tungor. Och prisade Gud. Så det var själva tecknet på. Att det här hade skett. Halleluja. Och då säger Petrus, inte kan man väl hindra att de döps med vatten när de har fått den heliga ande, precis som vi. Precis som vi. Ett tillfälle till ska vi ta här i slutet. Och det är i apostlarna 19 och där står det från första versen, det står om att frågan ställd, tog ni emot den heliga anden när ni kom till tro? Vilken konstig fråga. Får vi inte barnaskapets ande när vi blir födda på nytt? Tog ni emot den heliga anden när ni kom till tro? Ja, det här ordet har varit många hårkliverier omkring. Kan jag lovar. Men vi läser vad som står. Nej, vi hade inte ens hört att det finns en helig ande. Han frågade. Vilket dop blev ni då döpta med? De svarade med Johannes dop. Paulus sa. Johannes döpte med omvändelsens dop. Och sa åt folket. Att tro på den som skulle komma efter honom. Det vill säga Jesus. När de fick höra detta. Döptes de i Herren Jesu namn. Och. De alltså var omvända. De var döpta nu. De hade döpts i Jesu namn. Och när Paulus la händerna på dem. Vad hände då? Då kom den helige ande över dem och de talade i tungor och profeterade. Halleluja! Att jag skulle vilja säga så här. Eh, eller jag kan citera vad TV Barrett sa. Det var en journalist som frågade honom Men tror du på det här med tung, tungotalandet? Eh, och då säger TV att Ja, jag tror på tungotalandet. Tror du att det är ett tecken på andens dop? Jo, det tror jag, sa han. Men tror du inte att det finns undantag ifrån det? Jo, det tror jag, sa han. Men jag skulle inte vilja vara det undantaget. Och, och, och det, det, det är väl så att... Om Gud har någonting, alltså jag bara känner sig, ja, men Gud, har du det här också? Oj, varför har jag inte sett det förut? Och Har du det här, alltså det här att man är så här, vad kan man säga, upptäcksresande eller man, man liksom upptäcker helt tiden, man läser Bibeln. Gud, då har du ytterligare besingelse. Aj, jag vill inte liksom vara så här. Åh, oh, nej, det där, det måste vara farligt. Nej, Gud är alla goda, goda och skivare. Det Gud ger, det är gott. Och jag kan säga att detta med tala i tungor, det, det är en sån styrka i det. Både naturligtvis står om att det uppbygger oss själva. Jag kan säga som ett vittnesbörd för min egen del att många gånger så kan man känna så här. Man, man känner, men man vet inte, vad, vad är det jag på att Känner? Varför känner jag så här? Har du känt så någon gång? Varför känner jag så här? Ja, jag brukar känna så ibland. Och då, då, då börjar jag ja, Men hur ska jag be? Jag vet inte. Men, då talar jag i tungor. Då talar i tungor. Och så är plötsligt så bara. Halleluja. Det bara, himlen bara öppnar sig. Eller det kan vara, man också upplever en situation. Det handlar om en andlig strid. Och, och då kan jag uppleva, när jag talar i tungor, det kan vara med, liksom, vad ska jag säga, det öppnar upp någonting. Det, 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 det är som ett, ett vapen man får använda. Vi har andens som är Guds ord, men vi, vi, vi har många vapen som vi kan använda. Vi har nådegåvor och vi har, så att säga, detta med andedopet och, och, och tungotalet. Och Paulus, han säger så här när han talar om det här med ordningen i församlingen och, 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 och det här i första korintervjuet 14, så säger han Jag talar, eller pris för Gud, säger han Jag talar i tungor mer än de flesta Halleluja, jag vill gärna bli mer lik Paulus Är det någon mer som vill det? Jag talar i tungor mer än de flesta Halleluja Ja, nej, jag ingen mot det faktiskt. Vi får ha rätt förebilder. Halleluja. Och, och så vi ska inte vara så rädda, till slut bara. Vi ska inte vara så rädda. Och, har vi sett liksom eh, missbruk eller har vi sett sånt som har gjort att vi har blivit rädda och så vidare. Så, så be att Gud får ta bort de där bilderna ur ditt sinne. och, och Så att du liksom istället kan bara sträcka dig ut mot... Någonting ytterligare, Gud vill ge dig någonting mer vi, vi är av naturen många gånger så rädda för det övernaturliga Och, och det som är kanske ovanligt och vi, vi är rädda för ovård, oordning Vi vill ha disciplin och värdighet och etikett Och framförallt så vill vi ha kontroll Vi vill ha kontroll Det får inte hända någonting som jag inte begriper Eller som jag inte har kontroll över men det är alldeles för mycket kontroll, tror jag, idag. Mänsklig kontroll, istället för att den helige ande får komma med sin övernaturliga kraft. Människor håller i kontroll och vi kan som ledare frästa till att hålla kontroll. Liksom. Men tänk vad underbart det är att släppa kontroll. Tack gode Gud att du har full kontroll över din församling. Du har full kontroll, Gud. Halleluja! Och, och, så att, ja Det är lite grann så här som jag har det just nu Dela lite, vad jag känner att Behovet, det är Att vi får bli mer fyllda Och mer av allt det som Gud har gett oss För att vi ska kunna tjäna honom bättre Vi behöver inte titta liksom på olika så här och nu kom någon idé därifrån. Och nu kom ett koncept därifrån. Och nu, nu var det Sion. Och det här verkar vara ett framgångskoncept. Och, 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 och det, det är så mycket sånt där. Och det kan säkert vara bra. Men många gånger så missar man det viktigaste. Vi måste bli rustade från höjden. Och då kan det se ut på många olika sätt. Gud han brukar ta oss med överraskning. Han brukar ofta komma på det sättet som vi minst av allt hade tänkt. Halleluja. 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 Gud vill göra någonting nytt. Han vill göra sånt som... Alltså, för Gud är specialist på att göra sånt som vi inte kan tänka. Som vi inte kan, liksom, har sett. Som vi inte har kunnat så, Sånt som liksom, går utanför. Det, det, sånt är Gud för han är övernaturlig. Om vi bara låter honom få göra det han vill göra, halleluja, då förvandlar han oss, då använder han oss. Och helt plötsligt så står vi i någonting som är så helt annorlunda. Men tack gode Gud, nu har du fört mig vidare. Nu har jag fått komma in så att nu har jag fått ta ett nytt steg. Tack Jesus. Jag förstår ingenting men du är underbar. Halleluja ja men Visst är det fantastiskt? Ja, men jag har sett det så många gånger. Jag står inte bara och pratar och åker ut där. Jag har sett hur Gud har gjort det så många gånger. Man har stått i situationen och tänkt. Men, oj, hur blir det nu? Ja, hur ska det gå? Har du frågat så någon gång? Ja, men hur ska det gå nu då? Halleluja. Och det, det märkliga är att de här kriserna. Det, det är de där tillfällena. Då Gud bara kopplar på. Och så för oss ett steg vidare. Halleluja. Så kriser behöver inte vara något dåligt. Det kan vara jättebra. Då liksom får vi stanna upp och tänka till och be lite extra och mycket extra till och med. ropa, tala i tunger och prisa Gud och så bryter igenom för någonting nytt. Det vill Gud göra. Både i Göteborg och Vänersborg och vilka borgar det är. Gud vill komma alla borgar ska skaka. Halleluja Vi har fått vapen som är så mäktiga Att de kan bryta ner Festen och borgar och allting Halleluja, Gud vill gå fram Amen Vi tackar dig Jesus Att du vill använda oss Och rusta oss för denna sena tid här. Hjälp oss att förstå här Att vi är inte bara en social klubb här. Vi är inte bara för att vi ska få Våra egna behov Tillfredsställda och, 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 Utan du har kallat oss med en helig kallelse, herre. Det är ett, en uppgift som du har kallat oss till. Vi Du har gett oss vapen, herre. För att vi ska kunna strida. Du har gett oss utrustning från himlen, herre. Och du tar oss, herre. Vi kan känna oss som svaga stackare. Men halleluja, det är inte vår kraft det handlar om. Utan det är den heliga andesmörjelsen. Vi tackar dig i Jesu namn. Amen.